0: Comment suivre l'atteinte des résultats escomptés lors de la définition de la stratégie? Il y a beaucoup d'efforts qui sont investis dans la réflexion et la détermination des orientations stratégiques de l'entreprise et dans l'établissement de plans d'action opérationnels, mais souvent, le pilotage régulier des résultats est laissé pour compte. La différence entre les entreprises performantes et les autres se fait souvent à ce niveau-là. Une mise en œuvre mal exécutée aura un impact important sur la progression de l'entreprise. Mais il existe plusieurs outils pour faire un bon pilotage de la planification stratégique. Et c'est ce dont on va parler avec Maître Alexandra Sirois, ADMA, directrice générale de l'administration et de l'optimisation organisationnelle pour le cabinet d'avocats Stein Mona. Bonjour Alexandra. Bonjour Béatrice. Donc, selon toi, euh, lorsque nous sommes dans un processus de planification stratégique, quelles sont les, disons, les
1: grandes questions qu'on doit se poser? Alors, je te dirais que les grandes questions, premièrement, c'est ben, où en sommes-nous? Donc, de prendre une belle photo là, de notre positionnement. C'est quoi les résultats qu'on souhaite obtenir avec cette planification-là? Comment pouvons-nous les obtenir? Alors là, c'est vraiment dans l'action, les stratégies. Comment allons-nous mesurer l'atteinte de ces objectifs-là? Et finalement, ben, qui est responsable de, de quoi, de quelle action? Donc, si je comprends bien… À la question, comment allons-nous
0: mesurer l'atteinte de ces objectifs? Le pilotage du plan stratégique
1: permet de répondre à cette question-là. En effet, Béatrice, c'est vraiment l'un des points vraiment névralgiques. Bien souvent, par manque de temps, d'indicateurs ou de savoir-faire, les objectifs ne sont pas atteints, en fait, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été pilotés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été suivis régulièrement. Euh, on prend l'exemple d'un comité de direction qui va faire une reddition de compte au conseil d'administration à chaque trimestre ou en fin d'année. Alors, on va balancer plusieurs chiffres, plusieurs pourcentages, sans trop d'informations, en fait, sur les cibles qui étaient atteintes, puis qui ne sont pas nécessairement toujours liées directement à un objectif là, euh, du plan stratégique. Je vous donne un exemple. Alors, euh, le comité de direction content va dire, nous avons dispensé 15 formations cette année. Bien, c'était quoi la cible? Combien est-ce qu'on en a fait l'an passé? Combien est-ce que les concurrents en ont fait? Combien de personnes ont été touchées? Quel était le lien avec la mission de l'entreprise? Alors, c'est vraiment des questions qui sont importantes de répondre pour pouvoir bien apprécier, finalement, si on atteint les objectifs qu'on se fixe dans notre plan stratégique.
0: Hum, très bien. et Depuis le, le début de l'entretien, on parle du pilotage du plan stratégique. J'aimerais qu'on s'attarde sur le terme piloter. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est une, une salle de pilotage, disons?
1: Ben oui, en fait, euh, ça nous vient des Japonais qui, euh, avant, l'appelaient Obeya Room. Euh, dans le fond, c'est un espace qui est dédié pour que les équipes, les gestionnaires se rencontrent de manière régulière. Ils vont faire le point sur leur performance actuelle puis ils vont discuter, en fait, des actions qui sont à prendre pour améliorer euh, le futur. Euh, dans cette salle de pilotage-là aussi, ce qui est, qui est important, c'est que c'est un système de communication et d'alignement organisationnel. C'est-à-dire qu'on va parler de la cascade d'informations à tous les niveaux. Donc, le niveau stratégique va communiquer aux, aux équipes plus opérationnels, donc les objectifs à atteindre. Et les équipes, eux autres, avec leurs propres objectifs et leurs propres indicateurs, vont être capables de dire « Voici les écarts au niveau de la performance, voici les obstacles qu'on voit, puis voici les pistes d'amélioration qu'on devrait remonter au niveau euh, stratégique. » Donc, ça nous permet, avec cette salle de pilotage-là, de vraiment bien euh, avoir un, un canal de communication tout à l'intérieur de toute l'entreprise.
0: Hum, D'accord. Puis concrètement, une salle de pilotage, tu, tu, tu la décrirais comment? À quoi ça ressemble?
1: Alors, c'est sûr que moi, euh, les salles de pilotage, je les ai toujours vécues physiquement. Euh, maintenant, ben, c'est sûr qu'il faut se l'imaginer plus euh, de manière virtuelle avec la situation dans laquelle on est maintenant. Mais euh, je dirais que quatre murs ou quatre sections. Okay, dans la, la salle de pilotage. Et puis, on, on se rapporte, en fait, au fameux PDCA. Là, donc, on va appeler donc planifier, réaliser, mesurer et améliorer. Donc, sur la section ou le mur planifié, c'est là qu'on voit la vision à long terme. Donc, notre mission, notre vision, nos valeurs. On vient mettre l'objectif, vers où on s'en va. On va aussi faire les liens euh, entre les différentes actions, les objectifs prévus, les orientations. Les outils qu'on utilise à ce moment-là, ça va être soit la matrice de cohérence, soit des cartes stratégiques. Euh, sur la section ou le mur réalisé, c'est vraiment là qu'on va suivre les projets qui sont en lien avec le plan stratégique. Et là, on va utiliser des outils de gestion de projet qu'on peut euh, euh, trouver là, dans, dans cette, cette discipline-là. La section mesurée, c'est vraiment là aujourd'hui, le cœur de notre rencontre. C'est vraiment suivre et gérer les indicateurs de performance. Cet élément est critique. C'est vraiment important de choisir des indicateurs qui vont vous pousser à prendre une décision ou encore nous inciter à l'action. Et là, je fais vraiment une différence importante entre les indicateurs informatifs et ceux qui ont un réel impact sur votre performance. Alors, un exemple. On parle souvent du taux de roulement des employés, mais bon, pour moi, c'est un indicateur qui est plus statique, parce que dans le fond, l'employé, il est parti. Donc là, on va se questionner bien, pourquoi il est parti. Alors que si on regarde plutôt l'indice du bonheur ou un taux de mobilisation des employés, bien, à ce moment-là, on est proactif parce qu'on va agir sur les bonnes choses puis on va s'assurer que nos employés restent avec nous plutôt que de dire bien, pourquoi ils sont partis. Alors, c'est ça l'importance des indicateurs qui, qui incitent à prendre une décision ou encore à passer à l'action. Le dernier mur ou la dernière section, c'est vraiment la question de l'amélioration continue. Donc, c'est améliorer, agir. Et là, en fait, on va faire le suivi des actions à prendre pour euh, enlever les obstacles qu'on va avoir nommés euh, ou vus dans les, les murs ou sections réalisées et mesurées. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si dans un, un des indicateurs de performance, on se rend compte qu'il y a un écart, c'est-à-dire que je n'ai pas atteint la cible. là À ce moment-là, les équipes vont se questionner qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'assurer de répondre, de réaliser mon objectif dans ma prochaine euh, prochain mois ou aux prochaines semaines ou au trimestre selon la, la période de mon, de mon indicateur. Euh, donc comme je vous disais, il existe en fait des salles physiques. Euh, là c'est facile de les imaginer avec les murs, des tableaux blancs, mais il existe des logiciels euh, pour créer des salles virtuellement. Donc je vous nomme là, seulement iObeya, Miro, Mural. Donc ce sont des, des logiciels qui pourraient vous aider là, à euh, monter votre salle de pilotage.
0: Puis, pour une entreprise qui souhaiterait euh, mettre en place cette salle de pilotage, quelles seraient, selon, selon toi, les grandes étapes à suivre?
1: Alors, chaque niveau a son propre pilotage, c'est-à-dire au niveau opérationnel, tactique ou euh, stratégique. La salle de pilotage complète se situe plus au niveau stratégique. Et donc, mes grandes étapes, ce serait tout d'abord… Ben, Débuter la démarche, réparer le changement, c'est très important, c'est complètement nouveau, puis il faut que les gens ne se sentent pas euh, évalués personnellement, mais que ce soit bien l'évaluation de, des objectifs de la compagnie. Co-créer avec les gestionnaires stratégiques, donc de, 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 de décider avec eux c'est quoi les indicateurs et comment virtuellement ou physiquement, on va faire la salle de pilotage. Ensuite de ça, co-créer avec les gestionnaires opérationnels euh, ce qu'on appelle la station visuelle, euh, c'est-à-dire ben, les indicateurs et la place où on va mettre euh, euh, le suivi des actions pour les équipes euh, opérationnelles. Et la dernière étape, en fait, serait tout ce qui est euh, l'appropriation de la résolution de problèmes et de s'assurer que la communication passe bien entre les niveaux opérationnels, tactiques et ensuite stratégiques. Puis finalement, bien, tout ça, c'est un cercle continu. Là, donc évidemment, et on doit s'assurer de, de toujours faire euh, l'audit euh, des, des indicateurs et du processus pour que euh, tout soit respecté et que ça, ça fonctionne bien là, dans, dans la boucle.
0: Excellent. Merci beaucoup, Alexandra, pour votre venue à Profession gestionnaire. Donc, si on devait retenir trois points essentiels aujourd'hui sur la planification stratégique et son bon pilotage, eh bien, d'abord, choisir des indicateurs qui aideront les équipes à prendre action, à prendre des bonnes décisions et à s'améliorer sans cesse. Euh, aussi, de s'assurer de gérer le changement que ce nouveau mode de pilotage va entraîner. Et puis, finalement, co-créer avec les gestionnaires et les équipes leur propre pilotage de leurs objectifs. C'était Alex Alexandra Serrois, ADMA, directrice générale de l'administration et de l'optimisation organisationnelle pour le cabinet d'avocats Steinmona. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag profession gestionnaire. Merci chers auditeurs, chères auditrices. À la prochaine. Merci Alexandra.